Hallo och välkommen till en ny episode av PL-kvarteret med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det är er torsdag kväll här i City. Jag tänker de flesta av er hör på detta på fredag. Det betyder att det er strax helg och att Premier League strax är er tillbaka igen. Efter det med och mamma säger har varit en också innehållsrik landslagsperiode. Det må det være lov å si. Heltemodig insats av nødlandslaget denne uken. Jeg tror jeg aldri koste seg med det gjorde jeg. Og um, mandagens episode, så jeg likte mandagens episode. Jeg var fornøyd med den. Men, men jeg ser jo at hvis dette, hvis dette hadde vært et helt nytt koncept og jeg skulle pitche denne podcasten til noen, og jeg har sagt at jeg hade sagt at Det, det som er planen, det er å ha en ti minutter, og ha ti minutter det jeg venter veldig om Norge som allerede er litt ferdig diskutert, og som det finns veldig delte meninger om, eh, så en stor del av lytterne blir skikkelig irriterte helt i starten av, eh, og så tar med 15-17 minutter om Norge som er helt ekstremt nisje. Eh, jeg er ikke sikker på om det er et podcastkoncept som hade fått grønt lys. Sånn egentlig um, Men jeg regner jo med at Om ikke annet Så tror jeg det, Kanskje de fleste dere lærte noe nytt Jeg, jeg lærte i hvert fall noe nytt Når jeg gjorde research til den podden Jeg visste ikke helt hvordan dette med, med pakkene fungerte Så dere kan jo nå imponere venner og kjente Neste gang dere ser en sånn tidlig kamp på lørdag For dere vet nøyaktig Hvorfor den kampen blev ble valgt til å gå da Tidlig kamp på lørdag betyr at han går på BT Sports her i England, og at det enten da var andre eller femte valg blant TV-kanalene her borte. Det er jo noe. Men vi skal skru oss litt tilbake til mainstreamen. Vi skal ta for oss et tema som påvirker, jeg vil säga si, alle lag i Premier League denne sesongen, og sikkert omtrent alle lag i Europa, sånn generelt. Og det er at det spilles for mange kamper, og at vi begynner å få uvanlig mye skader efter kvart. Och den ene tingen hänger nog fort sammen med den andra här och det det är er några många många manager har nämnt och det är er inte bara sån typisk manager som klager och kommer med urskiljningar. Det det är er faktiskt det är er för många kamper här den hösten och eh, fotbollskalendern var ju egentligen lite för full allerede allerede för corona problemet. Dock jag huske kan man säga si, coronakalendern var lite som en engelsk landslagsspelare på en gresk partyöj. Lite för full. <laughs> bang bang. Eh dock dock jag för exempel kanske Jürgen Klopp har sagt eh, ett par gånger sedan en del gånger faktiskt sedan han kom till eh, till England att han han menar det för många kamper och akkurat det har ju jag sagt kanske nämnt det för men jag syns det är er väl intressant att akkurat Klopp säger det då för att jag tror jag nämnt det för på podden. Han jag såg Amazon dokumentären om Dortmund Dortmund Dortmund. Vad tror det är för om om Borussia Dortmund kan man säga. Si. Eh, och Der hadde, det var ett intervju med Mats Hummels i den dokumentaren eh, där de snackade om att eh, de hade en fantastisk tid under Klopp och sånt men att det var liksom gnistningar mellan han och spelarna han hade ett väldigt fint citat han sa då att Klopp is always fired up that is his greatest strength but like with most people his greatest strength is also his Achilles heel back then he found it hard to relax or to accept that some of the boys might be tired he wanted us to give our all all the time det är ju väldigt intressant för det första så är er det väldigt klokt sagt av Hummels det med att uh, folks största styrka på en eller annen måte också en upp och värda så Achilles hel det tror jag väldigt ofta är er sant värt att tänka lite på men uh, detta med att du du tänker tillbaka på bilden av Klopp på sidelinjen i Dortmund där han hoppar runt förbi med med en gula väggen i bakgrunden och att han alltid var galen och ska grimasa och det var bara noll chill bara han var på 11 av 10 konstant och hela vägen um, 
Och sån var han visst i garderoben då och det jag syns det var jätteintressant att han bara någon år bara ett par år tidigare senare i karriären eh, har blivit en som offentligt tar till ord eh, ofta egentligen jämnligt för att spelarna må kvila mer eh, för det är för mig fotboll och sånt det det det, det er tydligt man lär ju ting och utvecklar sig som, som ledare um, de som är er det och men har ju um, väldigt lätt när man snackar om fotboll och snackar om tränare och spelare att man sätter folk väldigt i bås då men det är er ju faktiskt så att folk utvecklar sig och ändrar uppfattning er baserat på vad de har upplevt och och sånting oavsett sidospår eh fotbollskalendern var allredig full den var en landslagsspelare på en party ö alltså och fick med en situation då med en två månaders med två månader som bara försvant i praxis bara blev tatt chopp ut av ut av kalendern och frågan är er då vad gör man då EM måste ju bli flyttat. Det var en helt uppenbar grej som måste ske. Kunde jag arrangera något EM i sommar. Och det gav ju då de ymse landet tid att spela färdig toppserierna sina. Men så är er det spärrsmålet. Kanske med den säsongen. Nu då nu den vis kommer lite sent i gång. Väl lösningen blev ju då att att de bara gönner på att de spelar att de spelar om tränat lika många kamper som vanligt bara att man har färre dagar att spela de på den enda betydliga ändringen som egentligen har kommit på är er att det var en del kvalikamper till till Europa League och till till Champions League som gick utan utan returuppgör i starten men Covid det var för att spara liksom för spara eller det var bara för för det in i kalendern va oavsett är alltså tog med på som vanligt för man måste komma i mål till nästa år så att det ska vara en bitteliten paus i alla fall för EM teoretiskt sett ska avhållas det tror jag alla skönner så oavsett du ser på en normal Premier League säsong inte förra säsong men den blev ju inte normal i det hela tatt men säsongen för så blir det då spelat är 38 serierunder på 275 dagar. och plus då Champions League lagarna, de ska ha med sig åtta kamper i i gruppspelet, åtta kamper i gruppspelet. Det blir väldigt många kamper i gruppspelet. Eh, låt oss säga si att de har sex kamper i gruppspelet. Jag vet inte hur de de två sista skulle komma ifrån. Eh och säga si att de då Hur många ska man tillskriva att de klarar ska man säga si, de ryker i kvartsfinalen så att de spelar fyra kamper där. Nej, låt oss säga de ryker i 16 delsfinalen då. Men kan man kanske anta att de eh så att de ryker i första runden med väldigt slem. Men låt det tvivel komma lite okej. Okay. Uansett, men lägger till två kamper där i regnstyck här. I FA Cupen så kommer Premier League lagen in i tredje runde så låt oss säga si att de kommer till kvartsfinalen eller något sånt, slänger in fyra kamper till där. Eh, hvis man ska lägga en två kamper i ligakuppen eller något sånt i, I snitt alltså de ryker ju av och till lite tidigt i de toppklubbarna oavsett eh, men med tar ju utgångspunkt att alla lagen går till semifinalen här men med slänger in ett par cupkamper så för att regn stycke ska bli skickligt här um, Och sett att de flesta spelarna nog då spelar fast på ett landslags landslag kan du lägga till 5-6 kamper där. Låt säga si 6 kamper. Du ändrar då upp med i mitt regnstycke då med sån 62 kamper inför inför den säsongen här nu då. på 275 dagar. 275 del på 62 än upp med en kamp för en kamp per 4,4 dag. Så det går inte helt upp i noll då men det är ju så det Så normalt sett så um, 
plockar ju en spelare upp en småskada här och där, står av ett par cuprunda, en en, en gruppspelskamp här och där. Men det är er ju ovanligt att du har spelare som är er upp och vaker runt 50 kamper för klubblaget sitt och plus 5-6 för landslaget inför en vanlig säsong 275 del på 55 FM sen kamp per per 50 dag till til, till samman då. Um, denna säsongen är er lite annorlunda. Man um, har missat någon dag så Premier League går från från 12 september till den 23 maj som är er 253 dagar som du har missat tre uker då i praxis uh, 2022 uh, dagar eller väl som uh, så det ska då uh, spelas uh, men det ska alltså spelas lika många kamper Premier League självklart uh, Champions League i vanlig format FA och Liga kuppen går med att sex landskamper nå i höst Jeg vil ikke noe særlig landslagspauser ut på våren, eller det glemmer jeg i farten, men dere skjønner det vi skal ta, skvise inn et ganske, ganske likt antal kamper som det vi er vant til. Så det er veldig mulig at du kommer opp på sånn 60-tallet vi har snakket om når det gjelder antal kamper om en spiller spiller for et lag som, som går langt i køppet og, og holder sig skadefri. Men problemet er at 253 delt på 62, det er 4,0 det, i stedet for 4,4. Så, eller, eller 5. Så, så, så nesten da en halv vildag mindre i snitt eh, per kamp genom en hel säsong. När det hörs kanske inte så dramatiskt ut, men i praxis så blir det ju det. Eh, För det blir väldigt summa summare, det blir det väldigt mycket mindre kvile då mellan kamper än det eh, spelare är er vant til. Eh, så speciellt då för den säsongen är er ju inte jämnt delt upp de flesta lagen i Premier League den säsongen vill ha vill ha längre perioder med där de inte har mer än tre dagar mellan kamparna och du vill också se ett par kamper här och det har vi sett allredan med lagen som var i Europa ligan och sånt att du du måste spela någon kamper med bara två dagar mellan mellan kamparna det är er något som som vill ske och det men jag är allvant det det är er som en juleperiod då men allvant till att kvar jul så spelas det en hög kamp i England och i och lite efter julen så är er det flera skador vanligt det sker kvart år och den säsongen blir en enaste lång juleperiode i praxis så säg att en normal månad för en fotbollsklubb är er då fyra helgekamper och två mittvecka alltså sex kamper på 30 dagar det är er kanske ganska normalt så i vårt var det ett sällskap som heter Zone 7 som är er en sån analysfirma som brukar data att analysera risk för skador och sån de såg på detta och analyserade och kom fram till att efter deras beräkningar hvis du ökar antal kamper i en månad på 30 dagar från sex till bara bara till åtta då så i praxis fyra helgekamper och fyra mittvecka så vill du med en gång få 25 % fler skador var deras analys. Det är er väldigt väldigt teoretisk, men vad har skett i praxis väl? The Athletic såg på detta i slutet av oktober och la märke till att det så långt då var 42 % fler muskelskada i Premier League, 42 % fler muskelskada i Premier League nå än på samma stadie av förra säsong. Man har ju fått ett par tests in det Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw och så vidare. Så du kan se på hur många studier du vill. Det är er bara ett medicinskt faktum att om du reducerar antal kviledagar och speciellt om du reducerar det ner till mindre än fyra kamper mellan kamp så går faren för skador upp 
nok ganske dramatiske. Så en studie som indikerede, at eh, om et lag har tre kviledager mellem kampe, eh, så vil de ha så mye som 20% større chancer for at få skader end et lag som har seks kviledager. Problemet er sådan, jeg er ikke så glad i sådan studier egentlig, for at lag kan ha väldigt forskellige fysiske oplegg, de kan ha väldigt forskellige kompetencenivå i støtteapparat og lidt forskellige practice og sådan ting, men eh, spillere har forskellige træningsgrundlag. Det, 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 det er så mange variabler her, men det er da bred enighet eh, at kort tid mellom kamper fører til flere skader, og da speciellt at tre dager er i minste laget, og tre dager mellom hver kamp gjentatte ganger over tid ikke er speciellt bra. Så igen allerede før coronakrisen eh, så tog det internationella for spillerforbundet FIFPRO eh, til ordet for at kalenderen måtte endras. Ifølge FIFPRO, de har sett på sine studier, vil jeg tro, og kom fram til at en spiller trenger minst fem dagar mellom kamp, eh, kamper av høy intensitet for att prestere upp mot sitt bästa. så nu er det de formulerte det. Um, Och det, det, det kommer inte att det är inte många spelare som kommer att få speciellt ofta denna säsongen av de som är spelar fast för för lag som är involverat i Europacup i alla fall. Det är inte många gånger de kommer att ha fem dagar mellan kamp. Så så varför har det blivit sånt? Väl, alltså det är er ju ett klassiskt tillfälle av om du huskar ifrån sån samhällstimmarna på skolan och sån samhällsfag eh var man lärt om allmänningens tragedie alltså alla de involverade aktörerna handlar helt logiskt utifrån sin egen intresse då men eh, konsekvensen blir negativ för för alla involverat du huskar det du kan sån sån en landsbygd har ett jorde alla sender kunde sin på beite samtidigt kunde spisa upp allt gräs på en gång jorden där och blir livlöst ingen av kunde har mat eh, inte bra landsbygd har ett kärn med fisk alla fisk som möjligt vill de fiskar upp all fisken känner bli tomt ingen får tak i sushi alltså all dessa metaforer du kan du kan komma på det är er en um, har har man då lika många kamper i en vanlig som i en vanlig säsong när säsongen är er tre uker tre uker kortare än vanlig. Problemet är er, kan för en kamp ska man egentligen bli kvitt. Alltså Premier League är er liksom mycket som du kan göra med. du kan börja trixa lite med att dela en liga upp i avdelningar och sånt för liksom lura sig till färre kamper på en eller annan måte men jag tror tror inte det hade varit väldigt aktuellt alltså. Det, det hade varit nog så chanslöst att få klubbarna att gå med på något sånt. Tror jag TV-sällskapen som betalar för det mesta här hade varit väldigt skeptiska till en situation där de får färre kampa än det de har betalt för. De har nog aldrig slitt med en sån två månaders period där det inte var något de kunde visa, även om de hade betalt massa pengar så det och den rabattgrejen som har varit i det hela tror jag det hade varit aktuellt. Det förslaget du jo ser oftast är er att man ska droppa köpparna då. Och jag tror nog att ännu fler klubbar än vanlig kommer att vara ganska steinhare på att köra reservlag i FA Cupen när den börjar för toppklubbarna på på nyåret. Um, eh med såg flera lag som ställt rena reservlag i i ligacupen när den blev spelat och men att ta köparna helt ut av kalendern då är er ett är er ett problem efter mitt syn för att de är er en väldigt viktig intäktskälde för flera klubbar nerover i pyramiden i England och de är er ju faktiskt de som egentligen sliter mest med att corona grejerna det var det första jag skrev i vår när fotbollen blev stoppad och det var tydligt hur illa det kom att bli det var liksom den första stora tanken som slog mig var att Premier League klubbarna vill alltid finna pengar och kan fortsätta få tomma tribuner och tv-intäkter och sånting men längre de längre ner i divisionen är er det ju helt krise för i tv-intäkterna där så är ju något särskilt och de tjänar stort sett pengar på folk på tribunen och det kan de inte ha på en stund så du, det er fortsatt fara då ganska akut fara för att klubbar kan gå konk i löpet av vintern så absolut alla mekanismer du har som sänner lite av fotbollens pengar ner och var i divisionen 
meningen er extra viktig den säsongen så bara droppa det är er, då är er det bara bara och droppa ligakupp bara bara droppa FA Cup. Det är er inte så enkelt som det. Kan man Champions League väl Här klarte de jo da få vekk et par returoppgjør, som jeg nevnte, men det jeg tror de egentlig hadde mer om å gjøre om å bare få det skvist inn i kalenderen sånn generelt, altså, enn at de liksom tenkte altruistisk og at her skal vi... Det er jo ikke så mange av toppklubbene som er involvert i Champions League-kvalikamper uansett, eh, faktisk omtrent ingen. Så kunne man omorganisert Champions League for denne ene sesongen? Ja, altså... Man kunne kanskje gått ned til, til tre lag i hver gruppe i gruppespillet, och bara haft färre lag i gruppspelet och kanske fjärna returuppgörande i i utslagsrundan och sånting. Men först så vill ju det igen gått ut över lag från de mindre divisioner runt förbi i England för det är er ju de som hade mistat platserna sina. Det är er ju inte de stora klubbarna från de rikare ligorna det är er aldrig sånt det fungerar. så igen då fjärnar du en viktig kanal för att få distribuerat lite pengar lite runt förbi. Och igen så har du då Kenkastar som har betalt väldigt mycket för att visa ett visst antal Champions League kamper och det är er väldigt lukrativa kamper då för klubbarna själva. Jag tror jag tror du hade fått ganska lunken lunkne svar ifrån ifrån klubbarna runt förbi Europa hvis du hade liksom fremmet förslag om om mindre klubbar involverat i Champions League för att få färre kamper disse, den säsongen snarare tvärt emot de vill ha mer kamper alla sammen i Champions League visst nog så alltså alla klubbarna vill ju fortsatt ha alla kamperna det jag ska fram till här nu um, og, og de som kanske kan klara sig utanför kanske köparna själva mig och jag köp de är er väldigt viktiga för för förbunden och som en sån felles gode för idrotten generellt um, så alla alla då försvarar sina egna intressen här då inklusive spelarna för det är er ju en även om de måste spela väldigt mycket så är er det i spelarnas intresse att klubbarna fortsätter att tjäna mest möjliga pengar för det att det är er ju stort sett så uh, spelarna att dessa pengarna ändar upp jag såg uh, Tony Kroos var ute och snacka om att uh, det är er för många kamper som jag finner citatet han sa så alltså at the end of the day when these new competitions are invented we're just puppets of FIFA and UEFA they're meant to make as much money as possible to suck everything out of every player physically det hörs ju dramatiskt ut han han lever en vondvansklig uh, tillvärelse som Galaislave på Real Madrid mitt man uh, Toni Kroos men vet du vad Toni Kroos FIFA och UEFA prövar att lägga så lukrativa turneringar som möjligt för de klubbar och då speciellt dina arbetsgivare i Real Madrid hela vägen truer med att sticka gå och lägga sin egen superliga om de inte tjänar mer pengar. De må ju det. Klubbarna vill först och främst tjäna mer pengar så att de har råd att lönna de bästa spelarna som Toni Kroos. Så, så, så om Toni Kroos är er missnöjd med det här så syns jag han bör ringa kontofonen och och bankbalansen sen för det finns faktiskt en ganska direkt sammanhang mellan antalet nollor i den bankbalansen och hur kampprogrammet i toppfotbollen har ändt upp med så ut. Og om Toni Kroos är er missnöjd med det här nästa gång han ska signera kontrakt med Real Madrid så syns jag han bör pröva och be om en väldigt väldigt låg basislön men väldigt hög kampbonus och så kan han ta pauser och passa kroppen eh, för egen regning. Jag misstänker att verken han eller agenten hans liker den lösningen och det är er inte er meningen att hacka på Toni Kroos eh, som sådan men det är er liksom en del det er sån regnestycke fungerar då mer eller mindre. Toppklubbarna vill hela tiden tjäna mer och mer pengar så att de kan hämta och lönna de bästa spelarna 
Och en del av det går ju självklart övergångssumma och agent honorar och sånting men lön är er den klart klart störst utgiften i Real Madrid där er det väl i överkant av 60 % av utgifterna av intäkterna som går rätt ut i lön igen. Så 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 för de klubbarna vill tjäna mer primärt sett för lönespelarna så är er UEFA och de andra myndigheterna om det är er Premier League eller vem det är er, så är er det ju under press då för hela tiden hanka in mer pengar och göra det mer och mer lukrativt det här. Alltså jag kan lova dere att det inte är er många toppklubbar i världen eh, som hade reagerat positivt där som UEFA eller Premier League eller La Liga eller vem som helst kommer säga doktor gutar gutar nästa säsong så ska vi spela färre kamper så yay men det blir och mindre pengar på alla samman alltså det hade ju inte blivit det hade inte blivit mer jubel då då tror jag då UEFA måste de måste barrikaderat dörrarna nere i New York där i håller till i Schweiz i i förkant då för då hade då sinte klubbfunktionärer och spelare och agenter hade fått galopperande över hejarna där med höga flaggor och handgranater och och facklar och sånt det hade det hade blivit jättekaos så det är er en sån kedjereaktion då. det är er allredan för mig fotboll. Ingen vill se si stopp för det egentligen inte är er i någons intresse att säga si stopp. Undantat egentligen då de de stackars stackars kropparna till till spelarna här då för att de kan de kan faktiskt inte driva och spela fotboll kvar kvar tredje dag eh genom hela säsongen och bara ha eller bara ha tre kamper eller mindre kvile genom hela säsongen. Det 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 är er, du måste ha pauser för visst inte så vill de bara börja falla för varandra rent fysisk. Ska jag psykisk och kan det heller inte vara bra. Så vad är er lösningen? Väl nej, det kan så. För det är er liksom ingen uppenbar mått att bli kvitt i de kamparna. Eh i alla fall inte denna säsongen, det är er ju allredan fastslått och sån. På sikt framåt tror jag heller inte det kommer att bli färre kamper. Ligakuppen lever nog lite farligt i England tänker jag. Eh fransmännen har nettop avskaffat sin version. Paris Saint-Germain vann förresten den sista utgåvan. Kan man då tro det? men det, det ligger då det ligger ett nytt Champions League format ligger och ulme i det fjärna här. Den ska reförhandlas som inte allt för länge och jag misstänker ju att det är väl ända med att konkurrensen blir utvidgad på en eller annan måte så att det blir lite fler kamper och lite mer pengar till till toppklubbarna. Det är er väldigt väldigt sällan att såna organiseringar ännu med något annat än en mer pengar till dig som allerede har mest och man ju säga i frykt för liksom att det inte ska bli helt som Jeremy Corbyn Corbyn här i här i gator så så bör det kanske understrekas då att strängt taget är er de största klubbarna som som är er de mest attraktiva aktörerna här som som nog skapar de största värdena i form av intresse och bla 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 bla. Poängen med är att det i alla fall kommer att bli färre kamper i framtiden i Champions League det tror jag verkligen inte och klubben ska bli större och ägmen Gianni Infantino det ska komma in massa pengar där så så det är er ingen ingen sån stora tegn på horisonten på att det kommer att bli strama in så jag ser egentligen ingen annan lösning här än att klubbarna är er nött till att bli flinkare till att rätt och slett hålla i på på hur många minuter vissa spelare är er på banan då och de är er nötta att rotera mer de är er nötta att spara spelare oftare än det de gör idag speciellt 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 på kort sikt i den komprimerade säsongen men jag tror också sannsynligtvis generellt i åren framöver må man bli må man vända sig till en och mer rotering av spelare och jag vill bara understreka då jag är er väldigt 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 klar och att det är er en sån ting som är er super lätt och sitta här på hemmakontoret eh, i i räckehuset och säga si att du måste bara bänka spelarna nu kanske brukar de så mycket. Det, det, det kan jag sitta och säga si, och det är er självklart väldigt lätt. Det är er inte lätt. Eh, visst du är er Ole Gunnar Solskär och du är er under press från fans, från media och från klubben för United må klara Champions League plats och så vidare. Kvar gång du tappar en kamp eh, så ser du ansiktet till Pochettino på TV och jag visar det är er inte lätt. Du, du sitter på fredag på kontoret och tänker ja, jag ska lägga upp 
stämningen där i helgen. Då är er det inte lätt att tänka. Vet du vad Luke Shaw har spelat för många minuter nu med nötterbruka Alex Telles, enten han är er 100% klar eller inte eller med nötterbruka Brandon Williams, enten han är er moden för det eller inte. Alltså det det är er sånting som är er super lätt att säga si där jag sitter, inte lika lätt för för managerer som står upp i det och och si. det är er världens enklaste ting att säga si, när man brukar en ung gutt liksom. Men men men, men det kostar resultat. Eh Wenger var det väl som sa du betalar för utvecklingen av unga spelarna med poäng så säger filosofen Arsen Wenger jag tror jag tror han har er rätt i det och det kortsiktiga resultatpresset då i i toppfotbollen är er ju helt helt sinnsykt och kommer inte att bli mindre med det första men men okej okay, när man har sagt det då bara har på plats att det är er klar över det här låt oss ta på Luke Shaw jag nämnt Luke Shaw muskelskada nå för landslagspausen för det den säsongen spelade han 90 minuter mot Crystal Palace, 90 minuter mot Brighton, 90 minuter mot Tottenham, 90 minuter mot Newcastle, 90 minuter mot Chelsea, 90 minuter mot Arsenal in i mellan de kampen och 90 minuter i Champions League mot Paris Saint-Germain, 90 minuter mot RB Leipzig, 90 minuter mot Barcelona här. och så spelade han 67 minuter mot Everton för då blev han skadad. Han, han startade inte Liga Cup-kampen då, det måste sägas. Det var Brandon Williams eh, på plats. Det är er inte bara för att snacka om Solskjaer här då. Det är just det min håll på gå nu. Det är inte bara för att snacka om Solskjaer. Eh, Jürgen Klopp som som jag som nämnt är er upptatt av detta med att spelarna spelar för mycket fotboll. Så så se på Trent Alexander då. Trent Alexander-Arnold spelar 89 minuter mot Leeds, 90 minuter mot Chelsea, 90 minuter mot Arsenal, 90 minuter mot Aston Villa, 90 minuter mot Everton, 90 minuter mot Sheffield United och 90 minuter mot West Ham. I Champions League spelar 90 minuter mot Ajax, 90 minuter mot Midtjylland, 90 minuter mot Atalanta och igen mot City spelar han 63 minuter för då blir han skadad. Och detta unge och friske gutta som har lust att spela som är i fotboll som de följer det är er i stand til. Men, men när alla vet och alla är er eniga om att detta är er tuffa i kampprogram än en vanlig den säsongen om att du får mindre kvila än en vanlig säsongen och du du likväl är er där då efter 10 kamper i Premier League i Champions League tillsammans och någon spelare har spelat 100 % av minuterna och då får en muskelskada då kan du ju snurra dig och säga si, nej men detta är er definitivt alla andra sin fel du kanske gör det heller det var ju en varsla katastrof då får säga si det sån Och där som fotbollen var en lite mer rationell idrott, så tror jag kanske att en manager kunde gått till ledelsen och kanske till och med gått ut och sagt till fansen och bara sagt hör här, detta är er en uvanlig säsong. Vi ska spela lika många kamper som vanligt, men vi har tre uker mindre att spela i på. Så det är er då 22 kvilledagar som bara försvinner från en kalender som allerede var för full. När vi är nötta och kvilas de andra var lite av och Och det betyder att vi kommer att tappa ett par kamper som ellers inte ville tappt. Det betyder att du vill se en del yngre spelare och reserver på banen i, I kamper som där de kanske inte är er helt modna för uppgiften eller inte är er helt klar eller kan och er. Men det är er den enaste måten att göra på den säsongen. För vi inte kommer allbar att falla för oss och andra och blir skada och musklerna exploderar och inte bra. Visst det hade varit en mer rationell idrott då och en lite mer sån genomtänkt grej. Alltså så hade folk bara nickat. Ja, nej, alltså sån var det ju värt. Det var det enda resultatet. Men det är er ju inte sån fotboll funkar i det hela tatt. Jag tror inte, hvis du hade loggat dig på på internet efter att en manager sa något sån eh, offentligt så hade du varit full tilt i alla sociala medier med att eh, fotbollsspelare är er överbetalt och nej du måste bara spela mer det är er inget problem det och alla har det vont och vanskligt och allt så då blir då blir det ju det är er ingen som accepterar det, det resultatpresset är er det samma verkar det som i år som det var i fjor och du Shaw och Trent Alexander Arnold var belägliga exempel för de har spelat allt för mycket och blivit skadade bägge två men de är er inte de är er inte de enda såna exemplen och de kommer inte att vara de sista heller. Så 
då blir det ju snart du bara piske piske spelarna till de blir skada omtrent om omtrent om omtrent ja okay. um, så detta man gör fem byttar då uh, som de mas uh, väldigt på någon av managerna det vill hjälpa lite men altså, du får flera möjligheter att byta spelare ut över andra gång kanske du är er Man City och Liverpool och du leder kampen 2-0 och sånt och du har kontroll men så är er det inte helt så att manager har brukt alla byttarna sin i kvar kamp eller då. City brukte ett byte mot Liverpool och efter kampen så klagade Guardiola på att han inte får lov att bruka fem. Vad är det för något tøys? Så jag tror det handlar mer om den generella hållningen då, om att du måste våga och bruka Nico Williams istället för Trent Alexander-Arnold, även om Alexander-Arnold fysiskt är er i stand att spela kampen. Du måste våga. Du måste våga. Jag vet inte om du har Guardiola brukar Sinchenko på mitt band eller något sånt i en kamp du ellers ikke ville gjort bare for at du må bare se litt på hvor mange minutter folk har spilt og du må, må få avlaste Luke Shaw på en eller annen måte for, for hamstringen hans revne og det, og det er liksom da må, men da må klubbledelsen jeg forstår jo at manager ikke vil gjøre det hvis de risikerer å få sparken hvis de taper en kamp så det går litt på at klubber og supporter og, og media må være inne forstått med at det er bare en litt løgnsesong uansett Slutresultatet är er ju att alla spelar lite mycket mer än de borde och det är er ju inte bra det heller. det är er inte bra för klubbarna när spelarna blir skadade. Det är er inte bra för ligan och UEFA och TV-produkter och allt det där heller och mest av allt är er det ju inte bra för spelarna heller. Så det är er allmänningstragedi, massa kur på jorden, alla fiskedammen samtidigt. Eh och jag är er lite rädd det kommer att fortsätta sån om inte alla dessa skador då bara tvinga folk att sätta sig ner och grubbla lite och tänka lite annorlunda på en eller annan måte. Allt för lång podd i i känd stil. Eh jag skrev väldigt grundiga analyser av ett par kamparna från den kommande serierunden som ligger ut på Betsson bloggen. Checkte ut under odds tips där. Jag ska nämna ett spel helt på slutet nu som är lika gott. Eh vill på att jag ska definitivt på att bägge lag scorear i Liverpool mot Leicester. Liverpool är er väldigt skadeskutte bakover som vi vet Leicester är er farliga på övergångar med, med Jamie Vardy och sånt. De har varit lite heldiga så långt i år Leicester. De har fått åtta straffar på åtta kamper. Det är er helt idiotiskt. Det kan ju det kan ju inte fortsätta. Men eh, mot ett lite sån lappeteppe försvar så är er det väl inte helt utenkligt att eh, att att någon kommer bort i Jamie Vardy och så så gör tyngdkraften resten av jobben där. För så Leicester har faktiskt snittat 3,25 mål per kamp på bortabana i år i Premier League. Det är er en ganska liten sample size det er bara fyra kamper. Men då kan förstå att okay, vill hända ett et offensivt kapabelt Leicester lag som möter skadeskutt. Liverpool som på sin sida, Liverpool har skårt två mål eller fler i alla hemmakamparna sina så långt i år. de skårt i alla hemmakamparna sina i hela fjor skårt två mål eller fler i 17 av 19 på en field. Så jag tänker ju att selv med Salah ute så ska det ju aldrig bli smultring för för Liverpool hemma liksom. Det det jag tror inte Leicester ska hålla nollen. Så, så det har ingen tro på så jag tänker att bägge lag skårar plus över 2,5 mål. Alltså bägge lag skårar och allt annat än 1-1 på resultatblocket där. Det får du 1.82 odds på Shobet sån det är er ett spel jag själv definitivt ska ska sätta lite grann pengar på. Check ut två andra singeltips som jag har grubblat mig fram till och ukens trippel som jag inte ska säga si er. hemlig hemlig. Den men det ligger ute Shobet sån och den är er boostad från 4,57 odds till 5.15 i odds. det är er inte egentligen hemlig. Jag har bara glömt att skriva vad jag hade Det skrev det så grundigt analysen. Nej, nej, säkert bara det. Jag har Chelsea mot Newcastle. Jag tror de ska vinna. Jag har Aston Villa mot Brighton. Jag tror inte att de ska vinna. Och så ska man. Det är er lite skummelt, men jag ska på United mot West Bromwich. Jag är inte för att jag stolar som är på United, men bara för West Bromwich är er ett av alla solmärker Premier Leagues dåligaste lag. Och 
selv for de problemene de har mot defensive lag hjemme, så skal United klare det, altså herregud hadde det vært for flaut hvis ikke, jeg synes jo det er en ganske gangbar 5,15 odds for de tre, jeg synes det er bra så, så sjekk det ut hvis du er interessert, ellers så bare si takk for følge, og jeg håper vi høres igen snart